0: Salut à toi cher supporter olympiens, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau podcast du Média Massilia Zone disponible désormais sur toutes les plateformes Zone, où on va donc décrypter l'actualité de l'Olympique de Marseille chaque semaine avec trois podcasts d'environ 15-20 minutes qui seront disponibles euh, donc de manière hebdomadaire. Et aujourd'hui, à l'aube euh, d'un classique euh, qui s'annonce chaud bouillant au stade Vélodrome entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, on va donc s'intéresser à ce qui s'apparente peut-être comme le match de l'année et pour ce faire, j'ai en ma compagnie deux intervenants que vous retrouverez peut-être sur les, sur les prochains podcasts, qui seront en tout cas des, des intervenants réguliers. Donc, j'ai Well qui est avec moi. Salut Well. Salut, salut,
1: Arilès, Salut, One. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout, toutes les personnes qui nous écoutent vont bien. Et on est tous prêts pour ce match, là dimanche.
0: Euh, bah, comme vous l'avez entendu, du coup, j'espère que tu vas bien, Well. Il y a aussi également OneRed Red qui est avec nous. J'espère que tu vas bien, One. Euh, et du coup, on va donc euh, aborder euh, aujourd'hui ce classique. On a donc concocté euh, un programme spécial autour de cette rencontre. Dans un premier temps, on se demandera si ce match est bien et bien le match ou non euh, de l'année. Donc si c'est une rencontre qui est décisive pour le titre en Ligue 1, en sachant que les hommes d'Igor Tudor avant cette rencontre sont encore à 5 points euh, de ceux de Christophe Galtier. Dans une deuxième partie, euh, et on, va, on se concentrera sur euh, Kylian Mbappé, qui va être le joueur qui va totalement changer... Euh, le visage de cette rencontre. On rappelle qu'il était absent lors de la victoire de nos, de nos Olympiens il y a environ deux semaines en Coupe de France, mais également celle de Chancel-Memba et puis de, des pistons parisiens. Euh, Juan et Whale vous présenteront leur compo euh, et leur avis sur la rencontre. Bah, du coup, je vais, je vais commencer par toi, Juan. Euh, bah, déjà, j'espère que tu vas bien. Et je voulais connaître euh, ton ressenti euh, à, quelques, à deux jours de ce Classico. Euh, comment tu l'appréhendais Comment tu le ressentais si c'était plutôt différent des autres années Et surtout, est-ce que pour toi, c'est le match du titre
2: Alors déjà, bonjour à tous. Merci à Riles pour l'invitation. Merci à Massilazone. Euh, est-ce que c'est le match du titre Non, dans le sens où euh, tous les matchs, quand tu joues un titre, ont la même valeur. Tous, ils valent 3 points. Tu peux me dire un match à 6 points, car c'est contre ton adversaire direct mais euh, si tu gagnes contre Paris et que tu perds euh, contre Rennes, au final, la victoire contre Paris, elle t'aura mené à rien, c'est comme si tu avais fait un match nul au final. Donc tous les matchs euh, sont importants, donc c'est pas le match du titre. Après, c'est un match qui est spécial, parce que les gens les a battus il y a deux semaines, qu'on prend un pari qui est collectivement le plus faible de l'ère Qatari, qui, qui manque d'individualité, avec, avec tous leurs absents, qui est euh, un, un entraîneur nul, clairement. Et euh, ils, sont, ils, ils, ils sont dans leur pire période avec bah, la défaite contre nous en coupe, la défaite en Ligue des Champions contre le Bayern, le match du Bayern qui arrive, les difficultés en championnat. Les... On, on voit bien que c'est un pari qui n'est pas, euh, qui, qui pas à l'aise comme on pouvait l'avoir sur d'autres euh, matchs. On a vu des fois un pari arriver contre Marseille, être en difficulté et euh, relever la tête. Là, c'est un pari... Où on, peut, on, ne, on ne le regarde pas dans les yeux parce qu'ils ont quand même euh, le pire joueur de Paris, le plus mauvais aurait sa place dans la rotation à l'OM mais d'un point de vue collectif on est supérieur à eux et on, on est dans une période positive pour l'OM donc on peut quand même les recevoir en, en ayant des ambitions et euh, sans faire de complexe d'infériorité
0: oui, ouais, complexe ouais. d'infériorité qu'on avait euh, lors des dernières saisons euh, et qu'on ressentait notamment euh, dans les avant matchs notamment en conférence de presse, que ce soit à l'époque d'Anigo ou euh, encore celle de Rudy Garcia, où il y avait clairement une opposition entre le grand et le petit. On a l'impression que l'écart est en train de se, se réduire euh, ces dernières années depuis l'arrivée de Longoria. Et notamment cette saison, on a un Olympique de Marseille qui est au top de sa forme, qui réalise un record de points euh, pour, euh, pour, euh, pour une équipe au bout de 24 journées de, dans l'histoire du club, avec 52 points et de l'autre côté un PSG qui est qui est très faible. Euh, well, est-ce que tu as le même ressentiment que One ou tu penses que cette victoire, elle pourrait avoir un impact symbol symbolique en sachant que ça, ça ferait deux victoires contre le PSG en l'espace de, de, de quelques semaines euh, En fait, moi, moi, je rejoins
1: clairement One. En fait, sur ça, pour, pour moi, ce n'est pas décisif. Il reste, je pense, une dizaine de matchs euh, en championnat. Alors, la seule chose où ça sera pour moi décisif, ce sera l'ascendant psychologique où tu les tapes deux fois en deux semaines Là, tu dis, OK, peut-être qu'il y a possibilité d'aller au bout. Mais si tu gagnes demain, euh, après-demain, et que euh, derrière, tu perds tes matchs, bah, c'est bien, on a gagné le PSG, mais il mais n'y aura rien derrière, tu vois. Après, est-ce que j'ai confiance Oui, qu'il y ait Mbappé ou pas, ça, c'est une autre question, mais elle ne m'intéresse pas vraiment, cette question, parce que pour moi, c'est 11 joueurs. Alors, oui, c'est vrai que lui. Objectivement, c'est peut-être le meilleur joueur du monde actuellement, mais je pense qu'on a les forces, on a les joueurs, on a ce collectif qui fera en sorte de stopper, quel que soit les joueurs devant nous, on pourra le stopper. Tu vois. Après, il faut il faudra de la cohérence, mais ouais, mon ressenti, il est plutôt positif. Je pense qu'on peut faire un bon résultat et ça va. On, si on les presse comme on l'a fait pendant le match, euh, le match de Coupe de France, je pense qu'on peut leur faire mal encore.
0: Et du coup, vous insistez sur ce point de vue comptable, où vous pensez que, comme on analyse une saison, normalement, chaque match, c'est trois points. Si on a cette analyse où on se dit que si on bat Paris et qu'on perd la semaine prochaine contre Rennes, au final, cette victoire n'aura servi à rien. Moi, je pense plutôt de mon côté que ce match a quand même une dimension symbolique, dans le sens où, si le Paris Saint-Germain perd deux fois contre l'Olympique de Marseille en l'espace de deux semaines, euh, alors que l'OM n'avait remporté qu'un seul match face au Paris Saint-Germain euh, avant ce mois de février au cours des huit euh, des dernières saisons. Euh, moi, je trouve quand même qu'il y a une certaine dimension symbolique quand on a deux équipes qui luttent pour euh, qui luttent pour un titre, parce que l'OM est clairement à cinq points du Paris Saint-Germain, en cas de victoire, l'OM reviendrait à deux à points. Ce serait quand même un message fort d'envoyer à ton concurrent principal, en sachant que tu as pris quatre euh, points euh, à Monaco, Monaco n'a pris qu'un point contre toi, euh de, de, de le battre deux fois dans la saison. Certes, il y a un match de Coupe de France, mais aussi euh, mais du coup, tu aussi une victoire en Ligue 1. Euh, moi, je trouve qu'il y aurait quand même un message fort, euh, que ce soit à la Ligue 1, euh, que ce soit au Paris Saint-Germain, de montrer que l'OM est une meilleure équipe cette saison que le Paris Saint-Germain, même si c'est quelque chose euh, que tous les analystes reconnaissent. Là, on aurait quand même quelque chose de factuel. Hein. Un, un OM qui bat deux fois le PSG euh, sur une saison de Ligue 1, euh, et sur une saison en général. Ce serait juste, euh, moi Je trouve que ce serait un gros message et que ça montrerait que l'OM, cette saison, est un candidat sérieux au titre et d'un autre côté. Euh, pour moi, ce match il est aussi décisif, euh, pas que du sens où tu vas affronter euh, le Paris Saint-Germain, mais aussi dans le sens où tu es au vélodrome, euh, tu es face à une affluence qui va être historique. Tu as peut-être aussi une machine à lancer, parce qu'on sait qu'après ce match, il devrait rester euh, une, une dizaine de journées. Euh, une dizaine de journées où tu es à deux points du leader avec un vélodrome qui est plein depuis le début de saison ça peut aussi lancer euh, la folie d'une conquête du titre et, euh, et en tout cas moi je pense que ce match est vraiment décisif pour le titre je pense que même dans le sens où si tu vas battre Paris ce week-end et que tu perds à Rennes euh, la semaine dernière ça restera quand même dans les esprits euh, que, es, euh, que, es, que tu seras au contact d'un Paris Saint-Germain et en plus de ça as le, enfin, on a le match du, du PSG face au Bayern Munich dans, dans une semaine et demie je crois où le PSG peut carrément tout perdre sur une saison et, et, et entrer dans une crise sans précédent, où on pourrait même avoir une, une saison blanche. Euh, du coup, Juan, je vais revenir vers toi. Euh, vu qu'on parle d'un OM impressionnant ces dernières semaines, un OM euh, qui est un rouleau compresseur euh, en Ligue 1, euh, est-ce que toi, tu ressens que cette équipe de l'Olympique de Marseille, par rapport à ce que tu as vu sur les 24 dernières journées, par rapport à son approche des grands rendez-vous, euh, est une équipe taillée pour le titre euh, que ce soit cette saison ou en général quand on regarde des équipes qui vont chiper un titre au Paris Saint-Germain euh,
2: Pour moi, non. Pour moi, non, parce que euh, déjà, euh, on est une équipe qui a un rouleau compresseur physique. On a eu quelques victoires tactiques où, euh, tactiquement, on a dominé l'adversaire, euh, surtout le match. Je pense notamment au match contre Lorient euh, en euh, début janvier, si je ne me trompe pas, c'était pendant, pendant le Mercato. Mais... Euh, les équipes qui ont pris le titre à Paris, elles avaient quelque chose en plus qui était une réussite énorme. Nous, on a pu avoir de la réussite sur, cer sur certains matchs. Je pense au match euh, de Monaco, par exemple, avec trois tirs cadrés euh, où euh, c'est les coups de pied arrêtés qui nous permettent de, de ramener les trois points. Mais on a quand même un manque flagrant de réussite offensive. Euh, quand je dis réussite offensive, c'est des situations où normalement on devrait avoir des, des occasions, mais qu'on n'arrive pas à concrétiser, des, euh, des occasions euh, franches ratées. Je pense euh, au match contre Nice, quand il y a 2-1 et qu'il y a deux situations pour Sanchez où normalement ça doit au, au moins l'une des deux doit finir au fond et au final on se prend le troisième but sur euh, la, la transition adverse. Et euh, c'est là où pour moi on n'a pas, on, on pas cette, euh, cette on chance du champion. Cette force du champion, on n'a pas cette réussite-là. Je me rappelle du, du Lille champion, euh, c'est contre Lens, je sais plus quand, qu où tu as un ilmas qui tire une frappe de 40 mètres, ça finit en lucarne. Il, a, euh, il avait quoi Il avait 36 ans. Le mec, ça, ça faisait 20 ans qu'il tentait cette frappe-là en pro. Il ne l'a jamais mise, il ne la remettra jamais. Mais après,
0: one est-ce qu'on peut pas nuancer ce, cette approche de dire qu'il n'y a pas cette chance du champion en se disant que, quand même, euh, on a eu une saison où euh, bah, l'équipe, elle s'est forgée sur, euh, sur le peu de match qu'elle a perdu, elle s'est forgée sur une défaite Notamment celle contre, contre Tottenham en Ligue des Champions, qu'une semaine après, on a eu, euh, bah, par exemple, la trajectoire de Kolasinac, qui passe du, du, de euh, enfin, celui qui a été désigné comme le coupable contre Tottenham à te délivrer à Monaco à la dernière minute de jeu. Euh, Est-ce qu'on n'a pas aussi quelques éléments, je dirais, euh, je ne sais pas si c'est le mot euh, adéquat, mais mystique avec la blessure d'Arit, l'équipe qui se réveille après sur le match à Monaco, euh, que tu gagnes, tu arrives à gagner contre Lyon, même si c'est un Lyon très mauvais, on s'est commencé pour l'Olympique de Marseille de jouer contre Lyon. Cette victoire en Coupe de France contre, contre, contre le Paris Saint-Germain.
2: Arrivait euh, par en fait, la chance du champion, on l'aurait eue si certains résultats avaient tourné en notre faveur quand ça ne le devait pas. Euh, tu vois, je te prends un exemple. On a eu des matchs compliqués où on a dominé, mais on a gagné sur un coup de pied arrêté, sur une action. Tu vois, par exemple, c'est clairement à l'aller la tête de, de ah, Papillon, voilà qui est sur un corner. Mais tu as quand même une première mi-temps où tu es totalement dominant. Et, et même si tu procures pas énormément d'occasions, tu, tu n'es pas mis en danger. Mais tu vois le, le match contre Lance, le match aller contre Lens, ça te montre qu'on n'a pas cette chance-là. On n'a pas cette euh, on n'a on pas, pas cette réussite du champion oui. où euh, un match que tu dois gagner au final tu le perds. Et euh, ça peut tourner encore. Hein, là, il reste euh, il reste encore une quinzaine de matchs, donc la saison n'est pas finie. Mais mais on a quand même beaucoup d'éléments entre euh, bah, déjà les blessures. On va parler clairement les blessures, parce que tu as la blessure d'Arith mais tu as aussi euh, toutes le, les blessures en défense, avec euh, Gigo qui a déjà raté euh, presque 9 matchs sur, euh, sur la trentaine qu'on a joué. Mmh. Euh, Bailly oui, également. Bailly bah, oui, je... qui en a raté. qui en raté euh, on a raté 2-3. T'as Tavares qui en a raté quelques-uns. T'as Klaus. On a à la limite. On est obligé de bricoler. Donc oui, on peut avoir, euh, on, on, on a une dynamique de champion, mais euh, ça tient quand même à un fil. Et euh, offensivement, on est aussi dépendant de des performances de certains joueurs. Je pense notamment euh, à Sanchez. Quand Sanchez a du mal à marquer, bah oui, on, on a d'autres joueurs qui marquent, c'est vrai. Mais si Sanchez passe à côté de son match contre une grosse équipe, on ne fera rien. Donc, est-ce que l'OM est taillé pour être champion Non. Je pense que cet OM là est, est euh, en début de saison était taillé pour, euh, comment dire, pour concurrencer le champion pour, euh, pour tenir tête jusqu'au bout et, euh, et surtout pour distancer ses concurrents euh, pour le podium. Et c'est là où euh, le bas blesse un peu c'est que on est à 5 points euh, de Paris, mais on est aussi à 3 points de
0: la quatrième place. Mm. Et euh, bon, mais, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on est qu va pas plutôt? Euh... Au lieu de taper sur... Je pense qu'on pourrait taper sur l'OM du fait de ne pas avoir distancé ses concurrents. Mais en soi, quand on regarde l'équipe de la manière dont elle performe, on est sur un OM qui tourne à 2,16 points par match. Ça veut dire qu'on est dans les standards pour battre le record du club sur une saison en termes de points qui est actuellement de 78, qui est de l'année du titre, donc l'année du titre avec Deschamps 2009-2010. L'autre, c'est celui de Garcia en 2017-2018 qui était de 77. Est-ce qu'on aura... Est tout de même un OM historique. Euh, bon après, c'est vrai que si, si on a un OM historique mais qui n'est pas couronné par un titre, euh, ça sera problématique. Je vais aller vers Weld pour lui poser euh, à peu près la même question. Que Juan, euh, moi, Weld, ces dernières semaines, je sens qu'il se passe un truc à l'OM. J'ai l'impression que l'OM des défaites, l'OM des désillusions est, en, est un peu en train de laisser sa place à une belle aventure, euh, l'aventure de la bande à Igor Tudor. Est-ce que tu sens quelque chose cette saison Est-ce que tu sens que, la, la, que c'est enfin en train de tourner en faveur de l'OM Est-ce que tu penses que cet OM, euh, bah, peut être champion ou même réaliser un doublé avec la Coupe de France euh, je,
1: je, je trouve cette question hyper intéressante. Pourquoi Parce que dernièrement, je me posais la question en me disant, mais c'est bizarre parce qu'en ce moment, je ne stresse pas trop. Je ne sais pas pourquoi, je ne stresse pas trop. J'ai ce côté un peu force tranquille quand je regarde Marseille, où en ce moment, à chaque match, je me dis, ok, ça n'a pas marché comme ça, ça va marcher d'une manière ou d'une autre pendant ce match. Et je sais qu'on pourra arracher les trophées Je ne sais pas pourquoi, mais cette année, peut-être vous le ressentez aussi, Juan et, et pour mais j'ai ce côté-là en me disant, ok, c'est dur, on n'est peut-être pas taillé pour concurrencer à 100% le champion et arriver au point de, de gagner le champion deux matchs dans la saison et en plus rafler le titre. Je ne sais pas, parce que ça peut paraître trop arrogant, mais, mais j'ai ce côté-là en me disant, Nice, c'est pas grave, Nice. Monaco, c'est pas grave. Mais je sais qu'on peut toujours réussir à gagner un match. D'un claquement de doigt, pour moi, un match, il se tourne très vite. Pourquoi euh, ça se passe comme ça Je pense que l'équipe, elle est bien construite, euh, Concrètement, con, con, contrairement à d'autres équipes, en fait, en particulier celles qu'on va affronter. Euh, on est bien construit à certains postes, à tous nos postes, je pense. Il manque deux, trois ajustements, et ça, ça va être fait petit à petit. Mais je pense qu'on est capable d'y aller. Est-ce que que j'aurais raison, ça c'est le temps qui, qui le dira, mais, mais je pense qu'on peut faire quelque chose. Ouais. Je pense clairement qu'on peut aller cho choper un, un titre. On n'est peut-être pas taillé pour ça, mais je pense qu'on peut le faire. Je suis d'accord avec Owen quand il explique cette réussite du champion n'existe pas forcément en ce moment parce qu'il y a quelques matchs qui laissent place au regret, mais il y a des matchs aussi où trois
2: tirs, trois buts, il oh, y, y a des petits signes qui montrent bah, que. Bah, par ah, exemple, je à quelque chose. Justement, ce match où on fait trois tirs, trois buts contre, euh, contre Monaco. Monaco les, 20, les 20 premières minutes, on domine totalement. Et on a des occasions où euh, on ne cadre pas, ou des, situ des, des, des situations qui ne se transforment pas en occasion parce qu'on ne tire pas, alors que normalement, on devrait tirer. Et c'est là où, d'accord, il n'y a trois tirs. Si tu regardes la, à partir de la 30e minute, oui. La réussite est énorme, mais par contre, sur le, la première demi-heure, donc sur un tiers du match, si tu mènes 2-0, ouais, c'est pas, pas volé.
0: C'est pas volé, c'est mérité.
2: Et, et c'est là où, pour moi, la réussite, euh, un match comme Strasbourg, où tu dois alors en mettre 5, et où tu finis à 2-2, il y a quand même... Il y a quand même des matchs où euh, c'est vraiment cette réussite-là qui nous a manqué. Je ne parle même pas de la Coupe d'Europe. Est-ce que ce est pas, pas des matchs
1: fondateurs, ceux-là euh, ouais, Je suis désolé de te couper, mais est-ce que ce est pas des matchs fondateurs qui font que ok, tu as fait l'erreur maintenant, mais tu ne vas pas forcément la refaire Il y a eu un match, euh, j'ai un peu la mémoire courte en ce moment. C'est quoi le dernier match qu'on a joué
0: Toulouse. Il Toulouse. n'y
1: Toulouse, Toulouse. a pas eu ce sentiment de peut-être ils peuvent revenir après leur deuxième but, là, la demi-volée il a eu ce petit sentiment à un moment ou à un autre. Mais, mais j'ai ah, plus, plus,
0: plus, plus largement ouais, l'impression que cette année, moi, si j'ai appris quelque chose de, de cette saison, c'est que cette OM euh, pouvait battre n'importe quelle équipe. C'est quelque chose que je trouve plutôt rare par rapport aux, aux autres saisons. J'ai l'impression que cette équipe, tu, tu peux lui mettre n'importe quelle équipe, en tout cas de, de, parmi celles qu'on a jouées, hein, on ne va pas prendre les meilleures équipes d'Europe, mais euh, elle arrivera, elle peut remporter ce match et même dans des situations plutôt périlleuses où elle va être menée d'un but, euh, je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'on ait été mené de deux buts euh, et qu'on revienne au score cette saison, mais en tout cas, il euh, bah, y a une stade qui juste qu'on est l'équipe qui gagne le plus de points après avoir été menée. J'ai l'impression que c'est un homme qui a du caractère, un homme qui est puissant, un homme qui impressionne. En fait, je me dis que tout ce cocktail doit faire en sorte que cette équipe finisse la saison avec quelque chose, parce que finir simplement deuxième, sachant que c'est l'objectif du début de saison, surtout quand tu prends un coach qui n'a pas fait la préparation, euh, tout le monde aurait signé pour finir deuxième, surtout au vu des, 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 inqui des inquiétudes du mois de juillet. Mais moi, quand je vois cette équipe, quand je vois les leaders K, les Mbemba, les Alexis Sanchez, le travail de tout un collectif, le travail du staff, je me dis que cette équipe, elle doit finir avec un trophée, voire même deux, et que... Et que dans ce un trophée,
2: trophée c'est minimum. La Coupe de France, maintenant que, que tu as battu Paris, qu'il ne reste plus aucun gros, parce que les deux seuls gros qui restent, c'est qu ouais, ouais. le pire Lyon des... Euh, je, j'aime aller plus loin c'est le pire Lyon depuis colas a, a repris ce club dans les bas-fonds euh, des championnats euh, c'était Ligue 2 3ème division ouais c'est ça ouais. et, euh, et c'est un lance qui a une réussite énorme mais qui n'est absolument pas une équipe de coupe qui est une équipe qui a eu un parcours plutôt très avantageux en coupe pour l'instant oui ils ont sorti euh, et qui fond... va se rendre donc ils ont
1: sorti Lorient
2: on ouais, ils ont sorti Lorient mais tu vois ils n'ont pas eu ils... Non, c'est s'est tapé Rennes on tapé Paris qui sont des équipes de coupe donc Nantes est une équipe de coupe aussi Reste eux, mais c'est pas un gros Nantes ça doit être une équipe de coupe ils ont fait l'exploit une fois si tu décides de leur rouler dessus tu leur roules dessus donc de est la Coupe de France la Coupe de France elle est pour l'OM elle est pour personne d'autre si on rate la Coupe de France c'est un échec mais, mais tu vois Juan
1: tu, con tu connais l'équipe c'est pour ça que je vais être un peu contradictoire avec ce que je viens de dire juste avant j'ai beaucoup confiance en cette équipe, mais en même temps, j'ai très peur de, de tout l'environnement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je parle d'environnement. Je parle vraiment de, mince, tu peux sortir contre Annecy comme tu peux exploser tout le monde et tout gagner. Tu vois et ce sentiment, il m'embête un peu parce qu'il vient en contradiction avec le fait que je suis quand même tranquille quand je regarde un match de Marseille. Avant, j'avais un peu plus de stress. L'année dernière, j'avais énormément de stress quand je regardais l'OM. Cette année, je suis un peu plus tranquille. Et c'est peut-être la force des résultats qui fait ça mais voilà c'est pour ça je me prononce pas sur la, la, la coupe euh... pardon c'est pour ça que je me prononce pas trop sur 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 la coupe de France actuellement je vais y aller match par match mmh. mais si on gagne c'est pas mais, mais justement
2: euh, ouais à partir du moment où on est euh, on, a, on, a, on, a, on a battu le battu PSG on a battu Rennes en Coupe de France où le en fin de saison c'est de faire mieux que la saison dernière c'est-à-dire faire deuxième et faire mieux que euh, une demi-finale de la plus petite des Coupes d'Europe. Au final, on fait une, un, le parcours européen. Dans le contenu, on peut dire que c'est intéressant, mais dans le résultat, c'est un échec total. Euh, la deuxième place, c'est soit ça, soit la première, mais on n'est même pas assuré d'être deuxième encore. Il y a Monaco qui va finir euh, fort et donc la lutte va être longue. Mais ce le, le troisième objectif, c'est la Coupe de France et c'est sur la Coupe de France où maintenant qu'on est le gros, on est l'équipe favorite pour cette compétition, il faut assumer cette euh, ce statut de favori. Il faut arrêter en fait de, de uniquement performer quand on, est, euh, quand on est outsider. Je pense notamment. Mais, 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 la... mais j'ai l'impression
0: que when, Après, on va on va fermer la parenthèse Coupe de France parce que je crois qu'il va falloir parler du classico. Mais j'ai l'impression qu'au contraire cette équipe a assumé dès son entrée en lice son statut de favori. Tu dors quand il est allé en conférence de presse euh, à l'entrée en lice en Coupe de France il t'a dit qu'il voulait la gagner. Les joueurs l'ont répété et même avant de jouer Paris où tu où avais les dernières saisons, je me rappelle notamment sur, sur Rudy Garcia où avant de jouer Paris, bah, ça, 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 on, on revenait en arrière, on disait que bah, finalement, si on sort au prochain tour, on sort contre la meilleure équipe. Non, bah, voilà, cette saison, j'ai eu l'impression que du, du début euh, jusqu'à bah, le match qui va arriver contre Annecy, cette équipe assume son statut de favori. Et du coup, le, dans ce sens-là, euh, c'est vrai que ça va être un, un élément important où bah, si on sort en demi, en quart, euh, moi, à partir de la finale, j'ai plus rien à dire, à moins qu'on fasse une, vraie, une très mauvaise prestation en finale. Les finales, c'est toujours particulier, surtout avec ce club-là. J'ai plutôt l'impression que, justement, euh... je sais bien que dans l'ADN de l'OM, on rentre une finale, ça se gagne. Pas enfin,
2: une finale, ça se joue, parce que c'est le gros problème de l'OM. Oui, on a des trophées, nous, on a déjà gagné des finales. Mais trop de finale le perdu. nombre de finales perdues, mmh. c'est. Mmh. Tu vois, c'est comme la Juve, en fait. Exactement. C'est un club où. Euh, c'est là la différence d'un club comme le Real, où le Real, quand il joue une finale, c'est pour la gagner.